0: le jeu du stationnement dans les
1: hôpitaux, c'est l'un des premiers irritants majeurs. Soit tu payes ton stationnement, soit tu arrives, il n'y a pas de place et tu arrives en retard à ta consultation. Donc en gros, c'est des vrais enjeux. Eh bien, bonjour à toutes et tous, je suis extrêmement content d'être avec cette porte aujourd'hui dont je m'appelle Pierre Dems, Je vais vous présenter dans une petite secondes mais d'abord j'avais envie de, de commencer par ce, ce très très joli thème dont vous avez parlé. Et je trouve que l'échange qu'on a eu à l'instant euh, entre toi Chantal et Marie-Lou a ouais, été vraiment intéressant hein, d'avoir cette voix du patient qui est avec nous, qui partage des choses avec nous, qu'on écoute, puisqu'on agit derrière, c'est toute la question qu'on va se poser. On va parler beaucoup de transformation.
0: Cette semaine, je reçois M. Pierre Dems, président de Aube Conseil et spécialiste de l'expérience patient. Pierre partage son temps entre la France et le Québec. Aube Conseil a été créé il y a une dizaine d'années et vise à reconnecter les organisations avec leurs utilisateurs. Pierre a été invité comme conférencier par la Fédération des médecins spécialistes du Québec dans le cadre des journées de formation interdisciplinaire et c'est dans ce contexte que je l'ai connu. L'entrevue a eu lieu au Centre des congrès de Montréal suite à sa conférence. Nous discutons donc de l'expérience patient et de l'importance pour le Québec de prendre ce virage systémique obligé. J'ai adoré la rencontre avec cet homme fascinant et réellement passionné par son travail. Bonne écoute. Pierre, bon, bon après-midi. Eh bien, bon après-midi à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Alors, on s'est connu dans des circonstances qui tournent autour de ce qu'on appelle les journées de formation interdisciplinaire de la FMSQ. Donc, nous sommes au Palais des congrès. Exactement. Et euh, tu es venu nous parler euh, de l'expérience euh, patient. Donc, Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me parles un peu de toi, là, notamment de haut Conseil, puis oui. euh, parce que je, je dois admettre que mm -hmm. j'ai entendu un peu parler de l'expérience client peut-être, expérience patient mm -hmm. un peu moins. Mm -hmm. Et euh, je veux dire aussi que dans le contexte post-pandémique, mm -hmm. euh, je me questionne un petit peu sur le timing d'une mm -hmm. telle initiative. On a une, euh, comment dire, une Maxime en français qui dit que quand le, le feu est pris, ce n'est mm -hmm. pas le temps de sauver les vidanges. Mm -hmm. Je ne sais pas <rire> si c'est... <rire> Alors, bref, euh, je t'écoute euh, un peu là donc, bah,
1: euh... si, si tu veux, le... déjà, donc au Conseil, euh... bah, je vais commencer par ça. Parce que Conseil, en... c'est une société que j'ai créée il y, a... il y a bientôt une dizaine d'années. J'étais avant chez Secor, qui est conseil en stratégie euh... Euh, et management canadien, hein, québécois, mm -hmm. et qui a été racheté par KPMG. Et à ce moment-là, j'ai créé ma propre firme. Euh, et en fait, au Conseil. Je pense que ça va te parler. Euh, c est, c est, alors l'aube, c'est parce que je me lève très tôt tous les matins, mais pas seulement. Okay. Je pense qu'on est à, à l'aube finalement d'une évolution globale de la société, des organisations quelles qu'elles soient. Okay. Je pense qu'on est... Euh, en fait, il y, y, a, y a des cycles euh, réguliers. Euh, J'avais écouté en France euh, le patron de la Caisse des dépôts en France et qui m'avait, euh, dans son pot de départ, avait cité un livre de Stoenho O euh, qui parlait justement de cycles de 80 ans avec euh, 4 fois 20 ans et okay. qui se répète depuis 1500 à peu près. Hein, donc quelque chose de très très régulier. Le dernier cycle a commencé en 1945. Et en fait, la, la première partie, euh, donc de 45 à 65 c'est la reconstruction après la guerre. Donc euh, c'est des moments finalement où il y a besoin de reconstruire, il y a besoin de collectif, il y a besoin d'humain, il y a besoin de se remettre ensemble pour construire l'avenir. Okay. Donc là c'est des belles périodes avec beaucoup d'humanisme, beaucoup de voilà. Ensuite 65-85, on a commencé à reconstruire et là ça devient euh, l'individualisme revient un petit peu et on se dit tiens bah je peux, je peux commencer à profiter. Voilà, un peu. voilà on est à 68, on a tout ça donc la libération. Ah ouais. ah, bon. Après euh, le modèle de 85 à 2005, là ils appellent ça l'effilochage, okay. première crise, et 2005-2025, donc on est là, c'est la crise. Dans le dernier cycle, c'était 1925 à 1945. La crise de 1929 et la guerre derrière. Oui. Et l'ensemble euh, des, euh, des différents cycles finissent par une crise comme ça. Mais Donc, cette... on est dans cette période de crise très, très forte. Mais cette théorie-là ne prend pas
0: en considération les, les impondérables. Là, comme, euh, on ne on sait pas si la Russie va envahir l'Ukraine ou euh, si on va avoir une crise économique. Ou, euh, ou c'est indépendamment de
1: ces facteurs-là? je dirais que le modèle en tout cas vient montrer que quel que soit euh, ça se finalement ça s'est répété euh, comme ça okay. et donc pour moi quand j'ai au Français je me suis dit euh, parce que ce qui est magnifique dans les crises hein, parce que c'est ce que tu disais, on, on a une période de crise forte, il y a eu bien sûr la pandémie mais il y a, il y a beaucoup d'autres crises en même temps, hein, la crise mm -hmm. écologique euh, il y a eu les, les attentats il faut pas l'oublier, il y a eu tout ça, beaucoup de crises et en fait c'est je, vais, je, vais, je peux être un tout petit peu vulgaire
0: Beaucoup, non okay. ouais.
1: Alors, en gros, euh, c'est dans la merde que poussent les plus belles fleurs. Okay. Il hein, faut de l'engrais, voilà. Et donc, en gros, ça veut dire quoi cette idée Ça veut dire que c'est dans cette période de crise où émergent, si tu veux, des valeurs. Parce okay. qu'à un moment, on est à une limite où on se dit, il faut revenir à la base et l'humain a besoin de revenir au centre. Et si j'écris au conseil, c'est pour dire comment est-ce qu'on peut accompagner les organisations en se reconnectant aux humains, okay. et pour préparer la phase suivante, qui sera une phase collective, si tu veux, de reconstruction de la suite. Donc je pense que réellement dans l'ensemble des secteurs, euh, c'est utile. Donc moi, j'interviens dans différents secteurs d'activité depuis 10 ans, mais de plus en plus, j'interviens maintenant dans des secteurs, je dirais, non marchands. Okay. Donc euh, les villes où j'interviens beaucoup pour la ville de Montréal, ville de Québec, euh, voilà, ville de Paris euh, Dans les aéroports, tu payes pas pour entrer dans un aéroport hein, C'est un écosystème de services Et donc euh, je travaille beaucoup sur ces, ces choses là Et de plus en plus euh, dans le monde de la santé Et je pense qu'en effet on est à une période Tu disais est-ce que c'est pertinent de parler de ces sujets là Expérience, patience et de suite tout ça euh, Dans ce contexte là mmh. Moi je pense que oui, plus que jamais parce que finalement, tu as besoin de revenir après une crise, et, 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 et voilà, je dirais à, à des basiques. Tu as, as besoin de revenir à des basiques, et les basiques, je te prends l'exemple de l'aéroport, comme ça, mmh. un autre secteur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans les aéroports qui ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert C'est de reconnecter les équipes des aéroports à leurs clients, à leurs passagers. Parce qu'ils ont été euh, à un moment complètement chamboulés dans, dans leur façon de faire. Ils ont dû changer. Et là, tout d'un coup, ils ont tellement fait ça qu'ils sont déconnectés de leurs passagers. Okay. Et là, maintenant... Tout ce qu'il faut faire, c'est les reconnecter aux passagers parce que c'est leur moteur quotidien. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je pense que la société a besoin, c'est de se reconnecter à la réalité du, euh, de ce que vivent les gens. Et je pense que dans le monde de la santé, c'est la même chose. Je crois qu'il y a ce besoin de se reconnecter à la réalité, ça peut aussi redonner un sens d'utilité ben, Enfin, tu, tu, tu sais, peut-être plus que moi, mais voilà, il, y a, il y a cette question qu'à un moment, tu te dis, mais je suis dans ces process, euh, voilà, avec une charge énorme, un manque de personnel dans le monde de la santé, plein de choses. Quand même, voilà, c'est quoi? Voilà. Ben là, tu reconnectes à l'essentiel qui est le, le voilà. J'ai
0: J'écoutais ta conférence tout à l'heure, euh, je ne je me questionne pas sur la pertinence de l'exercice, mais comme je disais, sur le timing dans un contexte de Pénurie de ressources oui. humaines. Et dans une société comme la nôtre où euh, on a un système de santé qui est en, entièrement public, l'argent qu'on va mettre dans cet exercice-là mm -hmm. ne sera pas mis ailleurs. Donc, contrairement à l'aéroport où il y a un client payeur là, mm -hmm. qui paye, il, il paye pour qu'on lui donne une expérience client. <rire> Donc, c'est dans ce sens-là où je me disais. Oui, oui. oui, oui. Mais en même temps, je, ben, mais, euh, puis en même temps, je me je, ça me surprend un peu sur la nature humaine. Je me dis, est-ce qu'on doit vraiment... Les exemples que tu donnais sur ta visite à, à l'Hôtel-Dieu de, mmh, de Paris, mmh. où finalement, c'est assez extraordinaire, là, je veux dire, le, mmh. le gardien de sécurité qui est super, tout le monde est fantastique, mmh. jusqu'au dernier, oui. qui est moyen. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on doit enseigner à cette dernière personne-là, qui est finalement en haut de mmh. la pyramide? Mmh. Est-ce est -ce que c'est normal qu'on doit lui enseigner Mm -hmm. l'empathie, la, mm -hmm. la gentillesse ça mm -hmm. me surprend sur la surupaine un peu oui, oui. Mais
1: je, pense, oui. je pense que le, 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 je dirais je vais reprendre là-dessus en termes d'expérience patient les types d'actions qu'on peut faire mm -hmm. oui, il y a justement tu as utilisé le terme enseigner mm -hmm. l'empathie, mm -hmm. je pense pas qu'on enseigne l'empathie mm -hmm. le, le, le métier en expérience patient c'est de mettre en place un certain nombre de pratiques et ces pratiques, ça va amener, il y a des pratiques qu'on appelle techniques et des pratiques comportementales. Ce dont tu parles là, ce sont des pratiques comportementales. Ou En effet, tu peux dire qu'à un moment, enseigner l'empathie, c'est plutôt à travers finalement une prise de conscience, de la valeur, de prendre du temps d'écoute, d'un certain nombre de choses. C'est important, mais ce n'est pas tout. Okay. Il y a toute la notion de faire évoluer un certain nombre de choses en termes de pratiques techniques. Et pratiques techniques, ça va être des processus, des façons de faire, euh, des, euh, des outils que tu mets ou que tu ne mets pas, euh, de la communication, des affichages pour s'orienter. Enfin, il, il y a 10 000 actions qui sont, qui sont possibles. Et pour le fait de se dire aujourd'hui, euh, bah quelque part... Euh, pas facile au niveau budgétaire, comment on fait Moi je te répondrai euh, en prenant les mots euh, voilà, de Valérie euh, Moulin dont je parlais, euh, la responsable expérience patient de, de l'hôpital Foch euh, à côté de Paris. La pre première chose, je lui ai dit bon, quand tu as lancé ça, euh, voilà, c'est quoi la valeur ajoutée de voilà. Et elle me dit bah, Pierre, la première chose, je ne savais même pas que je faisais de l'expérience patient au moment, mais euh, j'ai regardé. Les, tous les documents, brochures, euh, trucs mûches qu'on remettait partout dans l'hôpital pour les, pour les patients, il y en avait des tonnes dans tous les sens. J'ai demandé aux patients euh, comment ils trouvaient ces trucs-là. Ils m'ont dit que ça les faisait paniquer parce qu'il y avait tellement d'infos dans tous les sens qu'ils étaient un que qu'au contraire, ça les inquiétait et tout ça. Il a dit j'ai réduit de 90% l'ensemble des brochures. Donc réduction de coût majeur, bam, on enlève okay. toutes les brochures. Donc, en fait, c'est un exemple tout babette, mais pour dire que agir en expérience patient, c'est pas légèrement rajouter euh, de l'argent. Okay. Ça peut être réduire des choses pour le faire. Un deuxi deuxième exemple très très concret, euh, on parle souvent des plaintes, euh, de tout ce qu'il peut y avoir et qui peuvent coûter très cher. Mmh. Et bien, l'expérience patient a aussi pour but d'arriver à... Capter à temps les désirritants, pas de un tel ou un tel, mais globalement, pour éviter et diminuer le nombre de plaintes, ce qui réduit en termes de coût de traitement des plaintes et aussi, en, sur le fond, euh, des remboursements, des frais d'avocat, de trucs, si ça passe jusque-là. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre même de la réduction de coûts dans l'expérience patient, parce que je fais des choix d'où agir.
0: Euh, donc, le réseau de la santé,
1: c'est un de tes secteurs d'activité. En fait, oui. Tu y travailles depuis combien de temps? Ça fait maintenant cinq ans, en fait. Euh, J'ai fait la rencontre de Ama Kouivi, donc qui est le directeur général de l'Institut français de l'expérience patient, euh, En fait, qui, qui a été en contact par un ami qui travaille dans une agence régionale de santé. Et il m'a dit, vous allez vous rencontrer, euh, ça va fitter. Et en okay. effet, on a pris un café. Ce café ça a changé pas mal ma vie parce que c'est vrai que maintenant, j'interviens euh, au disant de l'Institut en tant que bénévole, mais avec euh, voilà, pas, pas mal d'investissements. Okay. Et, euh, et puis voilà, je commence, hein, je suis un genou dans le sujet, hein, euh, je commence à intervenir depuis maintenant un an, un an et demi dans des établissements euh, tranquillement. Mais mon premier investissement est bénévole pour arriver à contribuer, à développer finalement cet état d'esprit. Parce que c'est un état d'esprit de l'expérience patient, quoi.
0: Puis par rapport aux autres secteurs d'activité dans lesquels tu as travaillé, euh, est-ce que, est que tu pourrais mettons me donner des similitudes ou des ou des différences ou alors ou
1: euh, non ben, je dirais en tout cas je, je vais faire deux grandes familles hein, c'est mm -hmm. un peu euh, quand on quand on fait en, en gros si je, je, je globalise sur mm -hmm. la notion euh, d'expérience client. Donc euh, comme tu sais, là, euh, je, comme je, je disais, je, je suis CCXP, donc et, euh, certifié en expérience client. Hein, voilà. Et euh, du CXPA, qui est l'association professionnelle de l'expérience client euh, aux États-Unis, j'ai fondé euh, à la fois l'entité le, euh, en France et l'entité au Québec. Mmh. Bon. Quand on parle de, de, de ça, on parle euh, pas seulement du client euh, au sens commercial du terme. Il y a plein de professionnels qui, depuis longtemps, travaillent sur d'autres secteurs. Donc, justement, sur le citoyen, sur euh, le patient, euh, dans le monde, il y a plein de gens qui travaillent sur tout ça. Et donc, quelque part, moi, j'ai vraiment un focus, si tu veux, sur euh, patient, passager, citoyen. C'est vraiment un, un focus que je souhaite pour l'avenir. Parce que, quelque part, j'y trouve, euh, si tu veux, euh, beaucoup plus de sens au niveau, euh, on va dire un grand mot, humaniste. Euh, l'expérience client pure, tu vois, tu vas dans des magasins de luxe ou de trucs comme ça, en gros l'expérience ça va être, euh, tu mets une moquette un peu plus épaisse parce que tu sais que les gens ils ralentissent leur pas sur, euh, sur la moquette épaisse et tu vas mettre les produits à plus grosse rentabilité sur ça. Moi cette expérience c'est pas mon expérience, tu vois, c'est pas, pas, pas mon monde, c'est pas mon monde. Et ça, je, je, je ne travaille jamais là-dessus. Okay. Donc je vais travailler sur des secteurs où on est vraiment sur cette notion profonde de dire que l'expérience, c'est se connecter à la vie des gens, se connecter à la vie des interlocuteurs qu'on a, qu'ils soient, euh, même pour des clients, ça m'arrive de le faire encore pour des clients autres qui ne sont pas là, voilà, mais quelque part, à chaque fois, je le fais dans une logique réellement de se connecter à la vie des gens, dans une logique de bienveillance et d'aide. Et pas... Il euh, y a un truc qu'on dit en expérience c'est que, et ça, je, je, je serais intéressé à avoir ton avis là-dessus, pour le, le monde de la santé, voir si ça s'applique, c'est dire euh, le... L'argent que tu gagnes, c'est une heureuse conséquence quand tu es en mode expérience. C'est-à-dire que tu as créé une relation de confiance, tu as créé un lien avec les personnes, tu as créé quelque chose qui fait que naturellement, alors je ne sais pas, donc pour un, pour un établissement de santé, ça serait voilà ça s'est tellement bien passé, ça, que tous mes IRM je vais les faire là, que si j'ai eu une opération des je vais en parler à tous mes amis du même âge et ils reviendront tous là. Et, et donc quelque part, le fait que tu aies plus de gens qui viennent et qu'il y ait plus de gens, ce n'est pas un effort commercial, c est, c est, ça vient naturellement c'est juste une heureuse conséquence. C'est ça que j'aime là-dedans. C'est que si tu veux, il n'y a, a rien de manipulatoire. On est vraiment profondément pour aider la vie des gens. Et quand on est aidé la vie des gens, il y a un impact. C'est normal, on est gentil, et ben on a un retour là-dessus. Voilà, c'est un peu gentil peu gentil mon bidule. Non, non,
0: mais euh, c'est... <rire> je sais pas ce que, que tu en penses. Ben, en fait, dans notre système, le fait est que je ne suis pas certain que les hôpitaux veulent devenir trop populaires en raison des, des parfois des pénuries ou ouais, ouais, ça. Donc, ouais, ouais, euh, tu te dis j'ai pas les moyens d'être populaire ben, ça. en fait les, les attentes puis tout ouais, ça là, donc, puis en même temps il y a une centralisation des soins puis les hôpitaux à certains égards ouais, parfois sont je comprends les hôpitaux parfois sont victimes finalement de ceux qu'ils gèrent mais ils n'ont pas le contrôle direct comme ouais. euh, moi mon profil de pratique l'hôpital n'a pas un lien direct là-dessus mmh. là. donc moi si je deviens euh, la sommité là, des hernies éginales gauche mmh. au Québec L'hôpital n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Là, ouais, puis là je me mets à, à voir beaucoup de patients qui ont des hernies inguinales mmh. gauches,
1: puis je les mets sur la cédule opératoire. C'est tout un problème pour l'hôpital. Ouais, donc, eux ouais. ne
0: vont, vont pas être nécessairement ouais,
1: contents ouais, il y a de un... mon succès. Là. Il, y a, il y a une limite dans la faisabilité, ce que tu dis. Hein, ouais, c'est que quelque part derrière. Euh, ce n'est mmh. pas vraiment ce que tu cherches. Après, après c'est ça. Euh, mmh. Je pense que ça, ça va certainement aussi dépendre des situations et euh, voilà, de, mmh. de chaque établissement. Il y a un truc quand même... Euh, qui est un des impacts, on les a vus tout à l'heure très rapidement dans la présentation euh, à, à la toute fin, mais l'impact sur les personnels de travailler sur euh, vraiment sur l'écosystème soignant, non soignant de, des établissements de santé, c'est aussi, et ça encore une fois on l'a vu, on a fait pas mal d'interviews en France sur des, des établissements qui ont fait des démarches, euh, sur la fidélisation des professionnels de santé et ne, voilà, qui ont envie de rester dans l'établissement et, et qui attire également tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui avec la pénurie de marque employeur, bah, je pense de la même façon un établissement où quelque part il y a une dynamique positive et collective euh, voilà, ça peut attirer et, et donc on veut attir, on attire, et certains attirent des médecins, attirent des, euh, attirent des infirmières, attirent un certain nombre de personnels, Encore je vais en reprendre encore l'exemple le, de, 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 de l'hôpital Foch euh, mm -hmm. à Suresnes. ils ont vraiment enfin euh, euh, je, je sais pas y a, y a, y a, y a, tu rentres là-dedans bah, je sais pas, euh, partout euh, le, la cafétéria et les communes, il y a un échange patient euh, professionnel qui les, la responsable expérience patient elle passe dans les trucs et dit bonjour à tout le monde et, il y a tout le monde, il y a des événements avec des radios comme ça, qui sont faits dans le hall, avec plein de choses qui se passent mais c'est un établissement, euh, voilà, ils ont, ils ont complètement, ils ont eu les moyens de revoir finalement pour arriver à faire, euh, je dirais aussi une ambiance d'accueil qui soit chaleureuse, qui donne envie aux gens d'être là et ce qui fait qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup moins d'enjeux, de, euh, je dirais d'effectifs de, 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 que, que d'autres établissements, donc ça peut aussi aider, tu vois il y a, a un cercle vertueux à mettre en
0: route Mais pour eux, euh, le bénéfice au niveau des soignants ou du personnel, c'est un effet secondaire du, du concept d'expérience Oui, c'est vraiment ça. Okay. C'est vraiment parce ça. C'est une résultante. Mais il n'y a pas vraiment de programme d'expérience soignant dans ce sens où on va faire l'exercice d'améliorer la trajectoire du soignant. Oui, c'est un, es...
1: un très bon point que tu as. Ah, ah, ouais. Alors, en fait, il y, y a deux niveaux. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais vu, en soi, tu sais, la no... alors on le voit dans d'autres secteurs d'activité, hein. la notion d'expérience euh, employé. Mmh. Hein, euh, euh, voilà, dans d'autres secteurs, elle est très développée. Et là tu vas vraiment voir que la même façon que le jeu Là, le, hein, le, dans l'expérience euh, patient, c'est le jeu du patient, j'entre dans l'établissement de santé, je vais à ma chambre, je suis dans ma chambre, je vais me faire opérer, euh, je, je sors, et voilà. Donc ouais, mm -hmm. bon, là, bah, De la même façon, l'employé, c'est, euh, euh, je suis embauché par l'établissement, euh, je commence à travailler, euh, euh, j'ai une réunion, j'ai un truc, ou dans ma journée, euh, mm -hmm. donc toi, où, où j'ai des formations pour me développer, ou j'ai des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment la même le même outil exact pour l'expérience vécue par l'employé avec des étapes vécues par l'employé, ça, je ne l'ai pas vu encore dans le monde de la santé du tout, du tout. ben moi, j'en ai entendu parler
0: un peu, je dois dire, parce que j'ai fait un balado avec docteur Simon Malte qui est chirurgien cardiaque euh, oui. aux États-Unis, qui a publié un livre sur le burn-out, oui. qui a modifié sa pratique. Puis, euh, je pense qu'il a été un peu l'instigateur de ça dans son établissement des d'organiser des clubs de lecture avec le personnel, euh, okay. des séances vraiment de discussion, puis de dire qu'on arrête le temps. Dans une journée hospitalière, c'est sûr, on n'arrête pas les urgences, je veux dire, on ne laissera pas mourir quelqu'un parce que c'est le club de lecture, mais on va s'arranger pour arrêter le maximum de personnes, de ce que je comprends du concept, arrêter le maximum de personnes en même temps puis pour, pour qu'on puisse faire quelque chose Faire autre. du
1: collectif ensemble. Faire au quelque chose,
0: truc. mais au Québec, moi, l'impression que j'en ai de ce que je connais, c'est qu'on est... Qu des années-lumière oui, en retard, des choses simples comme des centres de la petite enfance oui. associés aux hôpitaux. Mm -hmm. Pourquoi on n'a pas ça mm -hmm. pour la conciliation travail-famille? Oui. Je veux dire, oui. ils savent combien oui, oui, ça. de gens, ils peuvent savoir, prédire, oui. ça va prendre combien de places en garderie, oui, oui. Euh, des salles d'entraînement dans les hôpitaux, oui. tu des, vois... des douches oui. convenables. Oui qui font que euh, moi, la douche dans mon hôpital, j'ai un hôpital, là, un oui, vieil oui. hôpital. Oui. La douche au bloc opératoire, je t'amène oui. oui. là. Ça, là. <rire>
1: <rire> mais ça sert de... ah, je sais pas si j'ai envie.
0: <rire> non, mais dans les faits, ça sert ah, de oui. garde robe Oui, je comprends. D'accord. Alors, okay. je me dis, mm. quelqu'un qui aimerait aller, faire, aller travailler en mm -hmm. jogging, là, je veux dire, il y en a qui arrivent, je ne sais pas si se lavent le mm -hmm. travailler. Là. Mm -hmm. En 2022, là, mm -hmm. on a du chemin à faire. Mm -hmm. mm -hmm. Puis les, les gens quittent le réseau public. Je ne sais pas en France, mais au Québec.
1: La pandémie a accéléré. Ah ben euh, oui, c'est clair. Euh, une... C'est bah, de... pour ça. Moi, simplement, je te dirais, euh, sur l'exemple que tu donnes euh, précis, avec euh, établissement pour les enfants, euh, mm -hmm. de, des aides, des trucs, qui nous voient, on est sur une notion pour moi qui est plus le bien-être au travail. Dans, dans la notion du travail côté employé. Hein, okay. Il y a plusieurs notions qu'il faut vraiment séparer. Il y a le bien-être au travail, c'est en effet, euh, est-ce que euh, j'ai des facilités, des choses, un club de sport, un truc, euh, est-ce que j'ai un truc pour mes enfants, enfin, des trucs qui me facilitent la vie. Ça, je dis pas que c'est pas bien, mais ce que je dis juste, c'est que tu peux avoir beaucoup de bien-être au travail et avoir des équipes pas engagées du tout ok, ouais, non, okay ouais, je
0: suis d'accord tout à fait donc donc, donc en gros pour. il y a
1: comme ah. deux mondes différents Mais qui... donc, est... je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait pas le bien-être au travail hein, okay. je suis pour le bien-être <rire> au travail et si on peut avoir tout ce qu'il faut <rire> voilà euh, c'est très bien ce que je dis juste c'est par rapport à ce qu'on appelle la boucle vertueuse entre euh, ce que vivent les patients et ce que vivent J'aime bien dire l'écosystème de santé, parce que je veux vraiment inclure tout le monde. Des fois, j'ai le sentiment, quand je dis soignant, non-soignant, que ça inclut pas tout le monde. Je veux vraiment inclure tout le monde, tout le monde, tu vois. Le, le gars qui est, qui est dans le petit magasin en bas de l'hôpital et qui offre le café ou qui vend des trucs, il fait partie de l'écosystème. Pour moi, c'est vraiment tout ça. Et là, il y a quelque chose qui, en effet, peut être analysé, même dans un contexte difficile, qui est de dire, en fait, c'est je, je vais rapide, mais en trois grands points. C'est mettre les conditions favorables pour être engagé au service des patients. Encore une fois, c'est des choses qui pourraient être évidentes. Je suis médecin et tout ça, je suis engagé au service des patients. Cependant, à un moment je peux dire j'ai pas les conditions favorables. Mmh. Donc je veux bien être super, mais je ne peux pas. Et donc en gros, c'est en trois notions. Un, pour être engagé au service des patients, il faut le vouloir. Pour le vouloir, il faut sentir qu'il y a une impulsion stratégique. L'impulsion stratégique, ça vient du haut. Est-ce que réellement là-haut, hein, tout ce sujet finalement de qui dirige les hôpitaux, Bon, est-ce qu'il y a une volonté financière ou est-ce qu'il y a une volonté réellement de faire que le patient, c'est important donc si déjà il y a cette impulsion de dire on est dans un état d'esprit euh, humain, hein, d'un de, système de santé humain et qu'on a envie finalement qu'il y ait ça, voilà, c'est une première chose qui est très importante. Donc nous on appelle ça impulsion stratégique, impulsion patient et action patient, tout ce qu'on fait pour euh, aller dans ce sens. Si j'ai ça, moi qui suis dans l'écosystème de santé, déjà, on me donne ces conditions favorables pour vouloir. Ça ne suffit pas. Mmh. Deuxième chose, c'est qu'il faut me donner les conditions favorables pour pouvoir agir. Et le pouvoir, c'est en trois parties, de la même façon. C'est est-ce que je suis soutenu et là, le problème, je pense, il est beaucoup là. Le soutien, c'est est-ce que ma charge de travail est correcte pour bien faire mon travail, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur là-dessus. Mais il y a aussi le soutien par les outils qui me sont donnés, le soutien par l'information qui me est donnée, le soutien par mes supérieurs ou autres qui me coordonnent, tout ça. Tout ça, c'est le soutien. La collaboration, qui est le deuxième levier du pouvoir. Donc, est-ce que j'ai le sentiment que je suis tout seul à me battre comme un fou Ou est-ce que vraiment, on est tous ensemble dans le bidule pour en vouloir Et ça, c'est des trucs qui se donnent des conditions favorables pour agir. Et et le dernier, c'est l'autonomie que j'ai pour justement ne pas, alors ça, moi je, je, je parle à travers mon chapeau là, sans savoir <rire> exactement tout, mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui la santé, parfois, est quand même beaucoup un monde de process, où on a une pathologie, un truc, et on sait qu'en général, c'est ces trois trucs-là qu'on doit faire. Donc, pas beaucoup moins d'autonomie qu'avant pour pouvoir, euh, je dirais, mettre son, tout son être et tout son truc dans un certain nombre de, de choses. Donc... Ce que je veux dire, c'est comment on garde cette autonomie qui finalement est la base de l'engagement, de se dire je, je, je viens plus juste à plaquer une règle, là, voilà, mais tu, vas, tu, tu me dis, et je finis juste le, ça c'est le pouvoir. Et la dernière chose, si tu as le vouloir comme condition et le pouvoir, est-ce que tu as le être, être considéré en tant que personne, être considéré professionnellement et être considéré, être reconnu à la fois par euh, ton établissement, mais également par les, euh, par les patients. Donc ça, vouloir pouvoir être, là on est sur des conditions à mettre en place, tu viens analyser ça, et après tu viens te dire, bah sur cette base, où est-ce que je peux agir Et là on revient sur tes, les, les différentes initiatives qu'on peut avoir, qui peuvent être ponctuelles pour développer des éléments de collaboration, mais c'est pas nécessairement en faisant euh, euh, voilà, des réunions de tout le monde tout le temps, là c'était ça que tu mmh. citais, une, on se retrouve ensemble, bah, ça c'est collaboration, mais comme je t'ai expliqué, il y, y, y a huit autres leviers, donc il y a peut-être des choses à faire dans l'impulsion stratégique, il y a peut-être des choses à faire pour euh, l'autonomie, il y a peut-être des choses à faire sur l'aspect reconnaissance, et c'est la somme de tout ça qui peut remettre, à mon sens, hein, un mouvement sur euh, ce que vivent les euh, les employés, donc euh, l'écosystème de, 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 de l'établissement de santé pour avancer et contribuer derrière à ce que voilà, ce, ce service aux patients se développe. Là-dedans, il y a la charge de travail et derrière la charge de travail, il y a avoir du monde. Hein. Donc, <rire>
0: hein, je, donc je, je minimise mais ce, mais pas C'est une roue qui tourne, mais, mais tout ce que tu viens de dire, moi je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'un des enjeux de la pénurie de ressources humaines, c'est exactement ça. Là. Oui. Mais les médecins sont moins touchés par ça parce qu'on est techniquement, comme tu le sais, des travailleurs autonomes, même si on est dans oui. un réseau de santé publique, il nous reste encore un peu d'autonomie. Euh, du point de vue du personnel, on parle beaucoup du, notamment du travail des infirmières. Il y a oui. beaucoup de lacunes à ce niveau-là, là, oui. de savoir que les infirmières se font, ont le sentiment souvent d'être en numéro, là, donc, ah, euh, de se ah, faire oui, déplacer d'un euh... poste à l'autre. Euh, tu es certainement familier avec l'enjeu du temps supplémentaire obligatoire. Mm -hmm qui devient institutionnalisé là, de savoir qu'il va y avoir des périodes de temps supplémentaires obligatoires à chaque semaine que les gens rentrent ils ne savent pas s'ils vont sortir à 4 heures mmh, mmh. il y a des enfants à la garderie mmh. une fois ça fait à toutes les semaines mmh, mmh. ça m'apparaît Non là, euh,
1: c'est un enjeu de considération est, personnelle c'est difficile On est là
0: tu as beaucoup insisté dans, ben, dans ta présentation sur le dissocier le patient du citoyen oui. l'importance que la personne demeure toujours un, un oui. citoyen. C'est vrai, oui. parce que tu parlais d'humanisme oui. tout à l'heure, puis oui. j'aimerais ça peut-être t'entendre un peu oui. là-dessus.
1: Ben en fait, si tu veux, le... je vais juste globaliser un tout petit peu le sujet, au-delà oui. du citoyen plutôt que patient. Il y a un livre de référence, globalement dans ce monde de l'expérience, euh, qui a été fait par, Forrester, euh, par des gens de Forrester, et qui s'appelle « Outside in ». Outside in, donc je pars de l'extérieur et je viens vers l'intérieur. Donc je pars du patient, du proche, et ensuite je prends mes actions à partir de là. Et bien bah, il y a des tonnes de mots qui ne sont pas outside in, mais qui sont inside out, qui partent de moi, moi établissement de santé, moi organisation, et qui va vers la qualité, par exemple. C'est je, je fais de la qualité. Mm -hmm. Tu vois, c'est l'établissement qui fait de la qualité. Tu vois, mm -hmm. c'est pas. Voilà. Après, pour moi, le mot patient, c'est vraiment quelque chose qui part de l'établissement, qui te vient de mettre dans une petite case, et la petite case, c'est tu es patient. Et c'est ça qui ne me va pas. C'est de se dire, je préfère utiliser des mots qui me gardent l'entièreté de, de, <rire> de, de ma personne. Et, et oui, je ne suis pas... Pour moi, un patient, Il est. tu fais passer un patient par des étapes du parcours de soins. Et comme je le disais dans la conférence, le parcours de soins, pour moi, c'est un processus où je te fais passer à tel endroit. Et, et pour le bien de la personne, hein, j'entends bien, hein, je veux dire, euh, c'est pas bah, comme ça, c'est pas qu'on le trimballe à gauche, à droite. C'est juste qu'on lui fait passer parce qu'il nous semble bon pour lui. Tu, euh, tu vas faire une, une écho, tu vas faire un truc, tu vas passer là, il faut as telle autre chose, bah, tu vas faire des séances de ça, tu fais ce scène. donc tu as tout ton parcours de soins. Et en effet, c'est le patient qui fait un parcours de soins. Donc, c'est comme, on, je caricature totalement, mmh. mais je dirais, voilà, c'est un process et on fait passer le patient d'une case à l'autre. Voilà. Mmh. Et, et non, moi je pense que c'est un citoyen qui vit des choses, c'est un citoyen qui vit des choses, qui vit des choses en plus à travers l'établissement de santé, mais beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que l'expérience patient ne se limite pas à ce qui se passe dans l'établissement de santé, il se passe avec bien sûr tout l'écosystème de santé et au-delà. Pour les pathologies chroniques, de fait, c'est ma vie de tous les jours, d'aller au bureau, d'aller sur soi avec ma maladie, à gérer ma maladie, à faire mes trucs. Donc, donc en gros, voilà, pour moi, c'est un citoyen. C'est d'abord un citoyen qui vit et qui peut être en santé, on va le souhaiter, parfois malade et de nouveau en santé. Et voilà. Et je. Je, je trouve que c'est plus fidèle à, à, à cet état d'esprit, tu vois, comme pour moi, d'abord, c'est un état d'esprit, l'expérience patient. Tu as euh, fait référence également au fait, peut-être même les bénéfices au
0: point de vue de l'épisode de soins, au point de vue de la santé, au point de vue de. de si j'ai bien compris. Oui, là, tout de, à fait. Si on améliore l'expérience patient, oui. on fait des gains oui, oui. potentiels finalement au niveau du traitement. C'est -ce ben, ça. Il y, a de de plus résume, en plus
1: il y a de plus en plus d'études qui, qui montrent. Alors, il y, y a le bon sens. Hein. Va, après là, les, les études, là, sur le coup. Euh, bon, le bon sens fait que quelque part, je prends l'exemple Bébête, je parlais un tout petit peu du stationnement. Hein. Je vais dire, alors là, on dit, oh mon Dieu, il parle du stationnement, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le avec, avec la monde de la santé, avec tout ça euh, J'arrive, j'ai un rendez-vous à 14h. Et puis, j'arrive avec ma voiture. Et puis, euh, et puis, déjà, je suis en retard avec les embouteillages <rire> les connes oranges à Montréal. Et puis, hop Et puis, là, et puis là j'arrive. Je peux pas me stationner. Je cherche une autre place. Merde Il est il est moins de Je sais que... Et là, je viens pour euh, un rendez-vous où j'ai eu des examens avant et je sais qu'on va peut-être m'annoncer quelque chose. Et donc, là, je stresse. Et donc, quelque part, j'arrive à 14h10. Je sais qu'en général, j'ai 10 minutes avec le spécialiste parce que, quelque part, il enchaîne et que je caricature peut-être, mais en tout cas, j'ai peu de temps. Et donc, en gros, merde, j'arrive en fin. donc, je Qu'est-ce que je fais Je pose ma voiture, j'arrive, je cours, en plus je panique, je me dis je vais peut-être avoir une prune, euh, <rire> <indiquette, voilà. rire> et donc je cours, je vais, je suis en soir, je chaud. c'est hein, là, là j'ai chaud, hop, là, oui, non, c'est bon, il peut vous prendre, paf, paf, pof, t'es assis. Et là, il te dit, alors monsieur, voilà, donc, euh, je. il se passe ça, tata. tata, tata. bah, c'est pas vrai, je pense que là, il n'entend rien. Tout à fait. Il n'entend rien. Il n'est pas là. Déjà que même, j'imagine que dans des situations graves, la personne a du mal à être vraiment là. Je pense que tu connais mieux. Que moi, ben, il y a de la littérature de... là-dessus, là, sur le ça? fait que les patients
0: oui. retiennent peu de choses. C'est ça, hein? Retiennent parfois les mauvaises choses. C'est ça, hein. Euh, vont retenir... Euh, C'est drôle parce que je présentais là-dessus il y a quelques minutes, là, sur le consentement. Ah oui, d'accord. Euh, Lorsqu'on va donner... Par exemple, un diagnostic de cancer à un ouais. patient, le patient va retenir le cancer. Ouais. Tout ce qu'on dit après, Mais il c'est oublié. Il a, il
1: a bloqué là-dessus okay? et dans sa tête, il se met à gamberger ah, à tout ça. Ah, ben là, il voit donc, sa famille, si il, voit en plus, ses enfants, le, il voit Il a eu ce truc avant, ben, il entend encore moins. Ça. Et, et, et donc, après, quelque part, ça aura un impact certainement sur. Après, il va s'inquiéter, il va ceci, il y a du stress. Donc, là, pour moi, c'est le premier niveau, si tu veux, de se dire que. Euh, voilà, Après beaucoup apparemment, il y a la, nos, les études parlent d'observance en impact réel, donc en gros on sait que l'observance c'est 50% en général euh, ou quelque chose comme ça dit-on, bon, apparemment il y a une meilleure observance si quelque part il y a une bonne expérience il y a aussi la confiance qui se crée, mm -hmm. et la confiance se crée fait que, oui non il exagère il y en a mis trop, tu sais pas quoi, non, bah non tu le fais parce que as confiance et ainsi de suite, donc ça renforce ce... quand je parlais du compte en banque émotif bah finalement le canal relationnel entre moi et l'établissement de santé s'il est très 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 large, bah de fait on a une grosse grosse confiance et puis là Quelque part, l'observance, je vais l'avoir. Et donc l'observance a un impact sur ma santé sans aucun doute. Après, il y a des démonstrations aussi, je vais pu me rappeler les études exactes, mais une qui montre que le taux de retour pour la même maladie euh, voilà, est supérieur euh, voilà, s'il n'y a pas eu une bonne expérience, un truc comme ça. Voilà. Il y a de plus en plus d'études là-dessus pour montrer l'impact sur le résultat. Et là, on en est là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est d'arriver à démontrer à des directeurs d'hôpitaux, hein, très, très clairement, du fait que ça a un vrai impact sur la santé des patients, un impact sur euh, les personnels, euh, quel qu'ils soient de l'écosystème, mais aussi un impact euh, pour la réduction des coûts sur l'établissement de santé et potentiellement, s'il y a les moyens, le développement finalement de son activité dans telle ou telle chose, qu'il a investi dans une telle ou telle machine, <rire> voilà, et il veut pouvoir avoir... Bon, donc, il y a quand même beaucoup de valeurs ajoutées qui, euh, qui peuvent venir derrière. Quoi. Mais,
0: euh... Avant d'aller à la pause, j'aimerais t'entendre sur la grosseur des organisations. Oui. Puis est-ce que c'est l'hypertrophie des organisations? Les... Là, maintenant, le vent est aux diffusions. Tu dois entendre les gens dire qu'il faut diffusionner, mm -hmm. défusionner oui. Le ministre Dubé disait tout à l'heure qu'il mm -hmm. va y avoir moins de politique en santé. Oui. Tout au moins, c'est mm -hmm. ce qu'il promet. Mm -hmm. C'est à voir. Mais est-ce qu'il y a est-ce que finalement, là, la nécessité de cette expérience patient-là ne vient pas un peu d'une certaine hypertrophie des systèmes? Parce que moi, je travaille dans un gros hôpital à Québec et je fais également du remplacement dans un petit hôpital à Baie-Saint-Paul. Puis je dois te dire qu'à Baie-Saint-Paul, l'expérience patient, ça a l'air bien, là. Mm -hmm. Parce que c'est la même infirmière qui accueille le patient, qui le qui l'amène, qui qu l'aide à changer, ensuite qui va être en salle avec lui pour son, euh, sa coloscopie, ouais. mmh. qui va le libérer. Alors l'expérience patient est, ben, ouais, est assez ouais. exceptionnelle. Donc, ouais. Mais mmh. donc, la grosseur des organisations, ouais. puis est-ce qu'il y a un moment donné où les bénéfices liés à la grosseur d'une organisation,
1: mmh.
0: finalement, mmh. Ils sont un peu annulés ou, tu sais…
1: Je pense que. Une grosse question. Demain. Ouais c'est ça. Mais en, même <rire> temps, mais en même temps, la réponse est dans ta question. Okay. Euh, ce que je veux dire c'est que oui, 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 il est clair que à partir d'une du, certaine taille. Il faut mettre des éléments de gouvernance, de structuration. Je disais qu'il faut un comité euh, dans un gros établissement, il faut un comité expérience, patient. Si tu n'as pas ça, et ben ça part n'importe où. Voilà. Tu ne peux pas juste dire, allez, je fais des initiatives dans une unité, dans une autre, et puis oui, ça va naturellement, tout le monde va s'y mettre. Ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Si tu mets pas un petit peu de structuration avec des indicateurs, des bidules, tout ça, ben, le truc avance pas. Mm -hmm. Donc ça veut dire que ça t'amène à mettre encore de l'administratif, c'est pas de l'administratif, mais en tout cas, tu as du support non, non médical mm -hmm. euh, en tête pour piloter des, des choses. Alors qu'en effet, à une taille plus petite, tu peux, euh, je dirais, euh, peut-être plus naturellement.
0: Mais est-ce qu'il y a des signaux d'alarme pour un, une organisation, pour dire « on, on atteint un seuil critique, là. si on continue à grossir, que ce soit dans l'aviation ou n'importe quoi, si on continue à grossir, finalement, les courbes mmh. vont se croiser. Là. Il va y avoir oui. trop de désavantages mais par rapport aux au gains qu'on va Non, ça, je ne le
1: pense pas. Okay. -dire, je dis que c'est plus difficile. Euh, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir surtout contredis moi je peux je peux dire des bêtises euh, mais je pense que l'avantage finalement d'avoir une taille critique pour un établissement de santé c'est aussi d'avoir les moyens d'investir dans un certain nombre de, euh, de spécialités ou de choses avec les moyens techniques qui vont bien pour pouvoir mieux faire le métier de soigner donc je dirais quelque part euh, euh, je, je, je pense que c'est plutôt avoir la bonne taille qui te permet mm -hmm. d'avoir les bons outils, même en région, pour pouvoir soigner le maximum euh, de personnes, même si là, moi je sors d'une conférence là, sur euh, tout ce qui est euh, euh, télé, euh, télé, télé télémédecine merci, euh, voilà où là on se rend compte que ça peut aider à distance en gardant une petite taille, tout ça, mais je pense quand même que la grosseur peut avoir l'avantage d'offrir des meilleurs services. Moi je trouve... Je, je préfère que ça grossisse et d'avoir des bons services proches de chez moi et que il y ait une petite structure qui coordonne cette voie et aujourd'hui il y a des outils et des façons pour nourrir tout ça et voilà. Et puis en plus, euh, bah, c'est mon boulot de consultant d'accompagner des boîtes euh, pour, euh, <rire> pour réussir à mettre ça. Donc euh, si tu m'enlèves <rire> ça, qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est là-dessus qu'on prend une petite pause. <rire> Le podcast
0: La santé au-delà des mots est une présentation du groupe Conseil Bonjour à commercial g o m o u t o L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au B-A-L-A-D-O. -E Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. J'ai une question pour toi, Pierre, qui peut dépasser... Euh, ben je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui va dépasser tes, tes connaissances, là, puisque... Oh, euh, euh, non, 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 non mais, euh, attends, euh... <rire> Parce que le thème même de la rencontre aujourd'hui, c'est la priorité du médecin, c'est oui. le patient, tout ça. Mm -hmm. puis, euh, mais c'est une question presque philosophique, je te dirais, là, du oui. point de vue du système de santé québécois. Mm -hmm. Est-ce qu'on ne prête pas des fausses intentions au système de santé dans son ensemble? en disant que la priorité du système de santé, c'est le patient. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Je ne suis pas convaincu. Mm -hmm. ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. Okay. Mm. Euh... Bah, je peux m'avancer un tout petit peu, mais en effet, euh, je dirais avec une connaissance limitée euh, encore, hein, même si mm -hmm. voilà, ça fait longtemps que je suis arrivé au Québec ouais. en 92, mais, euh, mais quelque part, à part une de mes filles qui est née ici, où j'ai côtoyé le système de santé okay. mais il y a quelques années maintenant... Euh, voilà. Je, je Moi, ce que je dirais, euh, c'est que euh, ce que j'ai entendu tout à l'heure sur des indicateurs qui devraient être suivis euh, par chaque hôpital... Et que ça serait la bonne façon de faire et que comme ça, chacun suit des indicateurs, tout ça. Je ne suis pas sûr. Mmh. Je pense que l'expérience patient peut pas... Enfin, la priorité patient euh, passe pas seulement d'abord par des indicateurs. <rire> ça, c'est la première chose. Ça passe par euh, euh, des vraies choses qui sont dites. <rire> voilà. Mmh. Hein, c'est pas... Euh, voilà. Et, euh, et je prendrais pour exemple, il me semble qu'il y avait un des indicateurs, le truc classique, le temps d'attente, tu vois. Mmh. En expérience, ce qui compte, ce n'est pas le temps d'attente, c'est la perception du temps d'attente. Mmh. Je prends un exemple, c'est le monde de la santé. J'avais travaillé il y a quelques années pour Proxime, ici, mmh. donc euh, les pharmacies. Et on avait fait un atelier en fin de journée avec euh, les employés de la pharmacie là, mm -hmm. et euh, sur l'expérience dans, dans, dans leur pharmacie, C'est à Québec, et, euh, et, et voilà, on regarde et on fait étape par étape. Moi, euh, je rentre dans la pharmacie, moi client, ou patient, je rentre dans la pharmacie. Citoyen. Citoyen, voilà, <rire> voilà merci, hein, voilà, j'ai utilisé, voilà. Bon voilà je rentre ensuite j'attends et on s'arrête sur la notion de j'attends au comptoir tu sais et là on fait le truc en disant c'est quoi les attentes, bon c'est que ce ne soit pas trop longtemps, nana, qu'éventuellement si j'ai des choses à préparer on avance tout ça et là on vient sur l'idéation et là il y a une dame, elle s'appelait Monique je me rappelle d'elle, ça m'a marqué et Monique nous dit, elle est elle tu sais c'est elle qui fait l'étalagiste qui met les produits dans les trucs donc, elle est très peu en contact avec les, avec les citoyens. Euh, voilà. Et elle dit euh, « Mais quand il y a beaucoup de monde, bah, c'est tout simple. Hein. On, a, on a une boulevard d'eau chaude. Et moi, je suis une passionnée de tisane. Et, et je connais tout sur les tisanes, leurs bienfaits, leurs bidules, tout ça. Je pourrais très bien, quand il y a plein de monde, préparer des petits trucs avec des tisanes. Et puis, je les propose dans la file d'attente. Et moi, je peux même euh, leur expliquer euh, les bienfaits et tout ça. Et comme ça, ce serait chouette. Je dis, ah, très bien, vous allez le faire. On se voit la semaine suivante, elle l'a fait. Et dit, ah bah, c'est génial. Parce que, un, moi, mon envie, c'était d'être en contact avec eux. Je suis en contact avec eux. Deux, je mets en valeur mes compétences que j'en ai. Voilà. Eux sont super contents. Et finalement, ils attendent, mais ils ne se rendent plus compte de l'attente. Et même, il y en a qui, ah, qui, qui, qui sortent de la file en disant, non, non, passez devant moi parce qu'ils veulent continuer le truc. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à avoir plus d'attente pour avoir ça tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Et en plus, là c'est la cerise sur le gâteau, c'est que naturellement, en plus, ces tisanes, euh, là, ils les vendent. Donc en plus, <rire> le, la, la vente de tisanes a augmenté. Donc quand, quand tu comprends le truc, que l'importance c'est pas l'indicateur, c'est pas l'attente, c'est la perception de l'attente, quand tu as compris ça, tu as tout compris de l'expérience. Mm -hmm. et, et, et donc, pour revenir à ta question initiale, je pense que, en tout cas de ce que je connais dans d'autres secteurs, euh, le, 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 le Québec reste aussi dans une logique de performance opérationnelle assez forte, hein, mmh. assez courante en Amérique du Nord, même s'il y a une spécificité extrêmement forte mmh. ici, dont on est tous fiers. Euh, il reste que, attention à pas trop se tourner sur la performance, les chiffres, l'efficience, tout ça. Attention, l'important, c'est aussi d'arriver à, à être réellement dans la perception et ce que vivent les, les, les patients, les citoyens euh, dans tout ça. Et donc, et donc je pense qu'en effet euh, peut-être qu'il y a à ces niveaux-là aussi peut-être une, une évolution à avoir euh, <rire> dans, le, dans ce que c'est. Euh, ben, le, le, le fond de ma question c'était
0: euh, les enjeux de pénurie de lits dans les hôpitaux hum? souvent où, euh, puis je me dis dans un, le système de santé est là pour traiter des gens si on a mis en place ou institutionnalisé un système où on permet de canceller des chirurgies, mm. parce qu'il y a une pénurie de lits, qu'on puisse accepter ce concept-là, puis de considérer que c'est, entre guillemets, mm. normal. C'est acceptable de canceller une chirurgie oui. en raison d'un manque okay. de lits. C'est là où je me ouais, ouais. demande si finalement on ne prête pas des fausses intentions au ouais, système comprends. de santé globalement. Ben donc, chaque personne est là pour le bien du patient. Mmh. On l'espère. Ouais. Mais ça devient une ouais. machine tellement grosse ouais. que de ouais. présumer que le système dans son ensemble, mmh. ça devient presque philosophique. Je
1: suis rupture de stock, euh, j'ai plus de produits Je <rire> ben, <rire> me dis, c'est ouais. ça. J'entends. Ouais, euh, le, le
0: produit principal, c'est d'offrir des soins. puis on La machine continue à tourner. Mais on... Ouais. C'est comme si Ford qui construit des voitures, dit on arrête de sortir des voitures, mais l'usine tourne, mais l'usine tourne dans quel but
1: vous sortez moins de voitures, mais ça, mais ça, je peux m'exprimer simplement au nom de mon expertise sur l'expérience patient et c'est là-dessus que je peux le faire. Je pense que c'est aussi peut-être que ça n'a pas complètement répondre à ta question, mais ça me donne l'occasion de le dire aussi, c'est que c'est une pratique stratégique, l'expérience patient. C'est pas une pratique. C'est une pratique très opérationnelle, parce que si ça change pas la vie des patients, c'est pas de l'expérience patient. Ça doit changer la vie des patients et des, et, et des personnels de santé, ainsi de suite. Bon. Mais en même temps, c'est une pratique stratégique. C'est-à-dire que, y a, y a, j'imagine également ici, comme on a en France, euh, des, des, des projets d'établissement à trois ans ou chose comme ça. Est-ce que c'est le cas Si c'est le cas, dans le projet d'établissement qui est un peu la stratégie de mon établissement de santé, je dis ce que je veux atteindre, je dis ce que je veux faire et donc l'expérience euh, doit être complètement connectée à ce projet. Et j'imagine que le projet d'établissement, d'un établissement, tient compte de la pénurie, tient compte de tout l'environnement, euh, je dirais, et les difficultés qui peut y avoir. On fait pas un projet d'entreprise hors sol. En général, on le fait euh, basé sur une analyse de la situation euh, euh, Globalement, du monde de la santé, et sur ce cas, on se dit je peux faire ça ou pas faire ça. Mmh. Moi, au terme d'expérience patient, je suis capable de venir dire si tu me fais un projet d'entreprise qui se tient, tu vois, ou tu, tu dis, euh, et qui dit malgré les trucs, on maintient les chirurgies, les trucs, et même si on dit bah, nous on maintient ça, je sais pas quoi, bah, moi, l'idée, l'expérience, c'est de décliner ça. Tu vois, je, moi, je, moi, je rends la stratégie opérationnelle concrète dans le quotidien des patients et des, mmh. et des ça C'est ça mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'à ce moment-là, ta question, elle ramène non plus un sujet pour moi sur l'expérience patient, mais un sujet carrément sur la stratégie de l'établissement et sa cohérence, la cohérence de cette stratégie qui est un rêve en couleur ou qui est réellement connectée profondément au contexte général. Moi, c'est là que je vois. Et là, c'est un autre sujet où je vois que je suis moins compétent. Mais si on parle
0: du citoyen dans le système de santé par rapport au client... Dans un autre euh, hum. domaine, est-ce que c'est le même consommateur ou il y a des choses qui sont complètement différentes Je présume qu'il y a des, tu dois voir des différences en raison de l'anxiété, en raison de...
1: Si j'essaye de faire des, bah euh... ben, alors, dans un monde complètement, euh, par exemple, on prend l'extrême, on prend euh, voilà, donc un, un citoyen dans le système de santé hum. versus euh, euh, quelqu'un qui va à son IGA ou qui va euh, voilà. À aéroport. Bon, l'aéroport, voilà. Il <rire> la... bah, y a un truc <rire> qui est assez évident, c'est que là, on n'a pas vu mes gestes, mais globalement, c'est comme si cette personne, c'était pas la même personne. Mmh. Or on est tout en même temps. On est en même temps celui qui va faire ses cours chez IGA et qui veut la promo du bidule. On est en même temps celui qui prend l'aéroport, qui ne veut pas attendre pour aller prendre son avion et qu'on le surclasse. Et on est en même temps le patient qui va à l'établissement. Et donc quelque part, mes attentes et, euh, par rapport au service, moi qui travaille beaucoup pour les villes, mm -hmm. bah, on, on est obligé de faire des parallèles. Quand tu veux on a, par exemple pour le bureau accès Montréal, les BAM à Montréal. Bon bah quand tu vois l'esprit le, 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 de service que tu dois avoir dans un BAM, tu es obligé de t'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Tu vois, dans le monde de la téléphonie, par exemple, les télus de ce monde ou autre, par exemple, ils font des accueils dans une logique côte à côte, plus face à face, tu sais, dans le services. Okay. Maintenant, le truc est côte à côte. C'est-à-dire les deux, le client et le l'employé, face à l'écran. Donc, on est avec, on est ensemble, okay. face à l'écran. Et bah, très clairement, dans les villes, dans ceci, cela, quand il n'y a pas de question d'argent directement, eh ben on essaye au maximum d'être en côte à côte. Mon point est de dire, oui, naturellement, il y a une influence parce qu'on ne parle pas de personnes différentes. On parle de personnes qui vivent tout. Et donc, ils vont attendre du système de santé et des services reçus dans le système de santé, des trucs qu'ils qu voient ailleurs. Donc, je prends un exemple très, très concret de plus en plus. Quand j'ai eu, par exemple, je ne sais pas, en assurance, euh, un, un rendez-vous pour une assurance ou je ne sais pas quoi, et que j'ai acheté un... Enfin, je n'ai pas encore signé, mais du moins, j'ai un truc. Je vais recevoir, euh, une heure plus tard, un petit SMS ou un petit email qui me dit euh, « euh, Merci, voilà, donc, vous nous avons, nous avons parlé, vous avez dit que vous souhaitiez ça, et puis voilà ce qu'on pourrait faire. » Donc, il y a de plus en plus qui font ça. Ça va créer une attente du fait qu'après l'échange avec mon, mon médecin, qui me fasse, euh, un petit email avec trois petites lignes en me disant euh, en résumé ce que nous avons dit c'est que ta ta, ta 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 et puis euh, voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas à me rappeler euh, tu vois je je, je c'est la même personne quoi ce n'est pas, pas deux personnes différentes donc mmh. oui je pense qu'il y a euh, c'est des mondes très très différents mais cependant c'est les mêmes personnes au centre et donc de fait ça peut créer des attentes croisées quoi voilà
0: j'ai l'impression que les attentes du citoyen patient par rapport aux attentes du citoyen-client dans une mmh. entreprise euh, mmh. externe mmh. sont différentes. Sinon, le, moi, le patient, il ne s'attend pas à ce que je lui envoie un courriel, il ne s'attend pas à avoir une confirmation de rendez-vous par euh, message ou texte. Bah, moi, je dirais... tout je...
1: au moins, peut-être qu'il est juste déçu de ne pas l'avoir. Ou il l'apprécierait s'il l'avait. Moi, ou... je, je, je dis que, justement, c'est à explorer. Mmh. Et c'est le rôle d'un établissement de santé d'explorer. Et pas de dire « est-ce que tu veux comme l'autre ?» Mais c'est de comprendre les attentes. Mmh. Peut-être qu'en effet, on est dans un monde, en effet, encore une fois, très différent, encore une fois, on est, souhait... on, est... on est trop content que vous, vous soignant, vous nous soignez. On vous ouais. aime, on vous adore. Grâce à vous, on est vivant et on est bien. Donc on vous aime. Donc peut-être, je pense qu'il y a un niveau d'exigence différent, ainsi de suite. Mais cependant, je pense qu'il y a des moments où tu peux te rendre compte que même s'il n'ose pas demander, ou s'il ne peut pas exprimer l'attente en soi, parce qu'il est déjà trop content de... de pouvoir avoir un spécialiste qui lui parle, ainsi de suite, dans son ressenti... Parce que quelque part, tu te rends compte que quelque part, il n'a pas, comme on disait tout à l'heure, il n'a pas capté réellement les trois choses qu'il aurait dû retenir. Il a juste retenu le mot « cancer », mais il n'a pas retenu les trois trucs derrière. Si en plus, il recevait euh, un petit mot en disant, euh, euh, voilà, bah juste pour bien poser les choses par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quand vous en parlerez à votre femme, à vos enfants, autour de vous, voici les trois, quatre points que je mentionnais, c'est important de bien retenir tout ça. Bah, tout d'un coup, euh, c'est quelque chose... Je parlais de en banque émotif qui fait un crédit énorme. c'est-à-dire T'enlèves pas un irritant, parce que ça peut-être qu'il ne s'y attendait pas, comme tu dis, mais ce n'est pas pour ça, c'est pas parce qu'il ne l'attend pas, qu'il ne faut pas lui offrir. Parce que quelque part, tu te rends compte que c'est utile, d'ailleurs pour lui, mais pour toi aussi, en tant que soignant, parce que derrière, tu sais que, encore une fois, ça facilitera la suite du processus avec lui. Donc Je pense que c'est ça toute l'idée, c'est à chaque fois de se dire, on n'est plus dans une logique, voilà, si tu repars dans le monde commerçant, de marketing, on voit les attentes et on répond aux attentes, on n'est pas là-dedans. Là, notre métier, c'est le ressenti. C'est Qu'est-ce qu'il qu -ce qui voit Si, si tu as vu qu'il était en sueur après le truc et qu'il ne savait pas, j'imagine qu'on essaye de faire quelque chose pour lui réexpliquer, lui redire et c'est naturel. Donc comment finalement on arrive à adapter euh, encore plus, non pas par rapport à des attentes mais à des ressentis Je pense que c'est peut-être ça.
0: Est-ce que les familles ont une place dans le concept de l'expérience patient ou est-ce qu'un concept d'expérience famille ou expérience. Ben, accompagnant, père
1: aidant. Alors, ce qui est très clair, euh, ben, ça je pourrais te mettre à disposition. Là, je présentais un petit schéma euh, rapidement là, sur l'expérience des proches, mais on a fait un cas de complet à l'Institut français de l'expérience patient qui justement détaille, euh, détaille tout ça. Euh, il est essentiel de s'intéresser profondément à ce que vivent les proches, et spécialement les proches aidants. Mmh. Et, et dans une logique expérience, sur le coup, exactement, avec des étapes. Avec ce fameux moment où je me rends compte que moi qui suis le proche, euh, je vais devenir aidant, parce que je réalise que mon mari, euh, euh, ou la personne qui est proche de moi, elle a une pathologie chronique, qui fait que l'aidant, voilà. Et ce moment-là, j'ai besoin, enfin, je vais avoir des attentes ou pas, mais quelque part, je vais avoir besoin en tout cas d'avoir des choses qui vont me permettre non seulement de voir euh, peut-être la dureté de ce que je vais avoir à vivre dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, si c'est quelque chose, euh, voilà mais aussi de voir la beauté du travail que je vais faire et que je vais apprendre beaucoup à travers ce parcours. Enfin, Il y, y a des vrais accompagnements des proches à faire. Alors, je parle encore plus des proches aidants, et je pense qu'il y a beaucoup d'associations. Je pense que c'est le cas ici aussi, mais en France, il y a beaucoup d'associations sur les proches aidants, et c'est génial. Mais, mais je pense qu'il y, y a à travailler là-dessus. Il ne faut pas oublier l'effet des proches visiteurs, Hein, le, voilà, le jeune qui s'est cassé la jambe tous ses potes qui viennent, euh, tout ça par rapport à celui où, où, où un pote vient bah, quelque part euh, je pense qu'il doit avoir un impact sur le fait qu'il reste dans le lit euh, plus ou moins longtemps quoi mmh, mais, <rire> Donc, euh, sans main, sans main. mais ça c'est mmh. mieux que moi je sais pas mais, mais, mais je, en tout cas oui moi je pense que c'est encore une fois, quand on voit le Berin Institute qui ne parle plus de patient experience, qui parle de human experience, pour moi ça parle tout. Il dit c'est l'expérience humaine, c'est ça la santé. Donc l'expérience humaine, c'est à la fois l'expérience des patients, l'expérience des proches, l'expérience de, de, de tous les personnels de l'écosystème de santé. C'est au minimum ces gens-là. Mm. Donc je pense que ouais, il faut à fond, à fond s'occuper de ça. Il y, a, il y a plein de choses à faire. Si tu
0: euh, analyses l'expérience le, patient dans un centre hospitalier, tu, mm. tu abordes ça comment Toi, tu, tu joues le rôle d'un patient fictif ou euh, tu rencontres les, tu vas te camoufler puis, euh, oui, tu dans une trajectoire fictive de soins bah, ou... Non, non, -ce non que mais ce sont des choses
1: que tu vas faire. <rire> non, bah, de, faire tout, de, de, de toute façon, sur le coup, après le, 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 le métier, si tu veux. Euh, et là où je pense un établissement peut avoir des besoins c'est vraiment sur mettre en place des pratiques d'accord. donc en gros moi mon métier par exemple n'est pas d'améliorer l'expérience j'ai pas, pas les compétences pour dire j'ai pas à telle étape vous devriez mettre un panneau là et faire des trucs ou euh, sourire ou encore plus, moins pour un, pour un soignant de dire tu devrais agir comme ça ou pas agir mais aucune compétence là-dessus par contre, là où on peut avoir des compétences en expérience patient, c'est dire quelles pratiques tu peux mettre. Et des pratiques autant en termes de comment écouter les patients, mais écouter pas juste individuellement au moment de la bonne écoute, l'empathie, voilà. mais écouter, comme j'en parlais, par des outils qui te permettent ensuite d'avoir une vision, de le maximum de patients qui passent par l'établissement par, par, par de santé et qui donne un avis par X moyen sur telle étape précise du, euh, de, de ce qu'il de, 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 de qu vit dans l'établissement. Donc par exemple sur la chambre, ma vie dans la chambre. Et, et là je prends plein de moyens d'écoute, ça peut être une enquête de satisfaction, ça peut être un, un groupe de discussion avec des, avec des patients, ça peut être de l'observation. Hein, voilà. et, et en effet, alors, je ne m'installe pas dans les chambres pour observer. Les... Non mais tu parlais de s'asseoir à l'urgence, est-ce Est que tu as ouais. déjà fait ça Ah mais moi je le fais tout le temps. Euh, toi, ah oui, dans la Ah bah, je m'assois, je m'assois. <rire> moi, alors, je suis très connu pour m'asseoir partout. <rire> Et, non mais c'est vrai parce que non c'est Herbert. Mais la notion de d'être assis, Observer. tu disparais. Même si t'es, voilà, bon, tu disparais Donc en gros, moi, ce que je fais quand je fais de l'observation, il y a des protocoles là-dessus. Hein. Tout ça, c'est très cadré. Hein. C'est des pratiques très très cadrées. Hein. Ça, c'est le. Moi, j'appelle ça le protocole d'observation bienveillante Donc, ce n'est pas les fameux trucs qu'on trouve de clients mystères, euh, un truc où, où tu, tu viens vérifier s'il a bien souri, s'il si, si a bien fait ceci. On n'est pas là-dedans. On est dans l'observation bienveillante. Donc, ça veut dire que si c'est bienveillant, déjà, tu préviens, s'il y a des personnels de l'établissement, tu préviens que tu es en observation. Donc, tu dis, je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour prendre la température de ce qui se passe. Mmh. Voilà. Et, et tu dis, si je vois quelque chose où je ne comprends pas la situation, je viendrai vous voir, aller à l'employé. Pour, te, pour savoir ce qui s'est passé, ça me permettra de capter. En général, les employés sont super contents de ça, parce qu'ils s'intéressent à mon travail du quotidien, voilà. Et les patients sont super contents, parce que finalement, des fois, ça m'arrive aussi de venir dire, ah ben j'ai l'impression que, euh, que vous étiez super contents, euh, je vois un médecin qui est venu vous voir, euh, voilà. Alors, si c'est si des pathologies, c'est pas ça, mais si je vois que c'était par rapport à une information, un bidule, je me permets, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger, mais euh, voilà, j'ai l'impression que ça... Vous étiez content de... Ah bah oui, parce qu'il m'a informé euh, euh, que j'aurais de l'information dans deux jours et je m'attendais que ce soit plus longtemps et tout ça. Donc, en gros, c'est vraiment réussir à capter des trucs. Donc ça, je le fais vraiment. Mais, mais, oui. mais le principal, si tu veux, ça, c'est une manière moi-même, ce que j'appelle ma plongée. Hein, c'est quand, quand on arrive dans un établissement, c'est la plongée. Après, c'est surtout, comme je disais, bâtir des pratiques d'écoute d'élaboration de l'expérience de des pratiques de mesure des pratiques pour faire évoluer la culture Enfin, c'est ça après, c'est un certain nombre de pratiques que tu mets en place dans l'établissement qui peuvent contribuer à transformer c'est ça mon métier, c'est transformer l'état d'esprit de l'établissement de santé le fait d'annoncer ta visite par contre ça peut modifier les comportements euh... bah, quand tu, au début, les gens oui. savent qu'ils sont observés non, ou ils, ouais, ils t'oublient vraiment honnêtement genre? oui, okay. ils oublient, ils okay. oublient et, et c'est très bien parce qu'ils savent aussi dans quel état d'esprit tu viens et après bah, ils font leur métier au quotidien Okay. Donc, euh, en général, hein, je veux dire. Après, tu t'en rends compte quand c'est est fake. Hein, euh...
0: Est-ce qu'il peut y avoir des circonstances où, euh, quand tu fais l'analyse, mettons, ou, euh, le diagnostic... Mm -hmm. tu sais, de, oui, oui, il y a un diagnostic que tu euh, fais initialement. Ou tu tombes sur un élément puis tu te dis, OK, on arrête, là.
1: Tu
0: sais, mm -hmm. et de dire à l'établissement, il faut que vous, vous arranger au moins ça mm -hmm. tout de suite, avant qu'on continue, ah, mais ouais. là, tu sais, bah ouais. parce que c'est épouvantable.
1: Ah bah, ça très, peut arriver, ça C'est très clair. Bah Oui, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment... Euh, peuvent être évidentes. Bah, J'ai montré un moment euh, un outil, alors il y, en a, il y en a plusieurs qui existent, euh, mais donc en temps moi, là, donc est mmh. un des outils qui permet finalement d'analyser euh, des verbatimes issus des questionnaires ISATIS en France euh, et d'analyser tout ça. Et je prenais l'exemple de dire, bah, tu vois des verbatimes sur la chaleur dans la chambre et tout ça, mmh. euh, où, où il fait froid, où il fait chaud, ou qu'il y a telle chose. Bon bah là on n'est pas justement là-dedans l'expérience, moi je préfère avoir 15 verbatims sur le même thème et ça me suffit largement pour agir, j'ai pas besoin de l'enquête avec 10 000 personnes qui m'ont répondu il euh, y, y a une notion de bon sens dans tout ça, c'est que tu te rends compte que s'il y en a 15 qui l'ont dit, c'est peut-être qu'il faut aller voir mm -hmm. et après tu valides que finalement euh, bon bah ils ont tous euh, mais, mais donc oui c'est orienté extrêmement vers l'action et on peut avoir moi j'appelle euh, des fruits bas hein, <rire> donc euh, pour agir
0: Dis-moi, est-ce euh, qu'on peut répondre à la question suivante? Est-ce qu'il y a une chose ou la chose la plus importante pour l'expérience patient, Ou si c'est une somme de facteurs?
1: Moi, il y a une chose que je ferais euh, vraiment profondément aujourd'hui, s'il y avait une chose à faire, et c'est lié au fait que c'est un état d'esprit... J'ai hésité, hein, euh, sur, sur cette question, je trouvais intéressante parce que j'hésite entre la notion de se dire il faut former au sens où sensibiliser, ou voilà, à la fois, pour moi, avant tout, les médecins, et plus largement euh, tous ceux qui sont du côté soignant. Parce que je crois profondément, si on forme tous ceux qui sont plus administratifs, supports ou autres, ça ne transformera pas si les soignants ne sont pas dans le bateau. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment arriver à sensibiliser, à faire... À, voilà, euh, les, les soignants pour avancer et qui soit leader, on a parlé, hein. en tant que soignant, en tant que médecin spécialiste au sein du truc, vous avez vraiment une possibilité de dire c'est essentiel, pas seulement pour moi, mais pour le patient, pour tout le monde. Donc je crois que c'est. Alors est-ce que c'est la formation initiale? Comme je disais, je suis intervenu. Voilà, donc à l'école de médecine à Paris. Je pense que si c'était, il, il y avait donc une trentaine d'étudiants qui avaient pris l'option. Donc, si à un moment, l'ensemble des étudiants de médecine, euh, je dirais dans le monde, euh, quelque part, avaient réellement cette notion d'expérience patient, euh, vraiment dès le début ancrée, je crois que ça serait vraiment quelque chose de super et en même temps arriver à former certains, sur le coup ceux qui le souhaitent, à ce métier d'expérience patient. Parce que je le disais, c'est un métier, il y a une certification qui existe, hein, le, le CPXP, euh, et, et, et donc voilà, je pense qu'il faut aussi former des professionnels de l'expérience patient euh, qui après aujourd'hui aujourd dans d'autres secteurs hein, des professionnels de l'expérience patient je crois as 900 de l'expérience client excuse-moi mm -hmm. 900 certifiés dans le, dans, dans le monde seulement mais 900 ça fait que certains pays tu en as 20 30 100 voilà et ça fait un écosystème de directeurs expérience qui ont un savoir-faire qu'ils peuvent partager je pense qu'il faut créer ce réseau de responsables expérience patients qui connaissent les pratiques qui savent les mettre en œuvre qui savent transformer un établissement donc à la fois euh, sensibiliser, former euh, dès, le, dès le début si possible tous les soignants d'un côté et puis après en formation continue aussi comme quelque part c'est ce qu'on a fait mm -hmm. aujourd'hui et d'un autre côté euh, voilà, avoir une formation pour les responsables expérience patient pour moi c'est peut-être ça j'hésitais avec le côté de cette de donner une réponse très très opérationnelle parce que je suis un gars, moi ce que encore une fois je reviens, je le dis, je le répète si ça ne change pas la vie des patients c'est pas de l'expérience patient J'hésitais avec un truc, euh, fais des démonstrations. Allez, fais déjà trois premiers livrables qui marchent et qui montrent que c'est génial et que ça impacte. Ça, j'aurais mm. bien aimé. Mais j'y crois pas, tu vois. Je me dis, faut, faut, dans le niveau de maturité, il faut passer par, euh, par l'étape que j'ai dit sur la formation, à mon sens. Donc, si, euh, disons, cette,
0: cette chose que tu changerais là, dans le système ou que tu introduirais, donc finalement, tu le résumerais comment
1: là, en une phrase <rire> En une, en une phrase, ça serait euh, former les professionnels de santé et les sensibiliser à l'expérience patient Patients. et former des professionnels de l'expérience patient qui pourront piloter tout ça. C'est bien. Donc, je pense que je, je peux le concevoir, mais ça va prendre…
0: on parlait d'enlever de la politique de la santé tout à l'heure, mmh. mais pour introduire ça, je pense que ça va prendre une volonté politique.
1: Donc, euh, oui. Oui, 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 il y a peut-être ça en amour. <rire>
0: Paradoxalement. <rire> Alors, pour compléter l'entrevue, comme tu sais, donc, je complète souvent avec une question aussi sur euh, vraiment ce que j'appelle la baguette magique. Donc, euh, ça permet de connaître mon invité parfois là, <rire> sous un autre aspect. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde aujourd'hui, en novembre 2022, ce serait qui? Toi. Vraiment? <rire> <rire> non, je suis super
1: content. Ah, ben merci. Parce que l'occasion de cet échange, c'est euh, chouette, c'est riche. C'est pas, euh, pas, pas courant de pouvoir euh, prendre le temps tranquillement de, de parler de tout ça posément. Euh. Tu sais, tout à l'heure, un peu avec la conférence, c'était un peu le rush et tout. Euh, oh, voilà. oui. Je trouve que là, on prend le temps et, et j'apprécie beaucoup. Au-delà au -delà de ça, et c'est vrai que j'apprécie <rire> beaucoup cet échange et merci encore. Euh, non, non, j'ai autre chose. Tu sais, je me dis, on, on parlait de, de grandes crises. Euh, tu vois et pour chacun des grands sujets des grandes crises tu as des leaders mondiaux, tu as des gens sur lesquels euh, qui portent euh, sur l'écologie hein, bon, bah, tu vas avoir des, des, des voix qui, qui portent tellement fort euh, ces notions là mm -hmm. à, à l'échelle planétaire mondiale euh, mm -hmm. Je ne parle, je parle pas de Greta nécessairement seulement, non. Là, je parle d'autres personnes, euh, l'ancien vice-président qui était, qui était aux États-Unis, qui portait ça, enfin, des différentes grandes, des personnes qui, qui... Al Gore. Qui, qui, merci Al Gore. Voilà. Tu vois, où des, des personnes qui incarnent le truc et qui deviennent un peu des rôles modèles et puis que chacun a envie de le porter. Bah, moi, la personne que j'aimerais rencontrer, c'est celle qui porte ça à l'échelle mondiale, qui porte un changement d'état d'esprit en disant comment on arrive à ce que le monde de la santé reparte profondément, pour moi, ce qui devait être, j'imagine, son origine, finalement, reparte des patients repartent profondément des patients, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, et qu il, quelque part ils soient tellement admirés, portés, que ça donne une espèce d'élan global. Bah, le truc, c'est que je ne sais pas si cette personne existe, <rire> donc je suis désolé, ça ne donnera pas un prochain entretien. <rire> et, 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 et mon point, c'est que s'il n'existe pas, il faut la créer. <rire> c'est un très bon point. Alors, ben, Pierre, merci. Ben, je t'en prie, c'était un grand plaisir.
0: Puis, euh, on trouvera peut-être l'occasion de reprendre cet entretien euh, dans le futur. Avec grand plaisir. Bonne monsieur. soirée. Merci. Bye.